0: UX-Design kann echt viel, wenn man ihm nur den Raum gibt. Ist es ein ihm? Ist es eine sie? Ich weiß es nicht. Aber nur wenn man UX-Design dem Raum gibt, sich voll zu entfalten, dann kann UX-Design <lacht> wirklich viel erreichen. Und was ich mit dieser etwas kryptischen Ansage meine, das erzählen wir euch heute. Hallo und herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Managementmethoden in der Softwareentwicklung. Und wir äh, freuen uns mal wieder hier zu sein, am späten Nachmittag endlich wieder Podcast aufnehmen. Ähm, wir fiebern schon jede Woche darauf zu, jeden Tag endlich mal wieder nicht nur in äh, Word-Dokumenten arbeiten, sondern auch mal wieder was äh, Multimediales machen.
1: Ja, und vor allem endlich mal wieder die Rollos runterlassen und im dunklen Sitzen, da fühlt sich die Informatikerseele am wohlsten.
0: Oh ja, absolut. Ähm, vor allem
1: dann mit dem grellen Scheinwerfer. Der, <lacht> der, der ja.
0: grelle Scheinwerfer, eingetauscht gegen Tageslicht. Ähm, ja, ist, das ist doch Es gibt super. Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Ja. Die Kinder einmal kurz ähm, weggetan, damit es nicht zu laut ist im Hintergrund.
1: Die Kinder müssen wir immer rauseditieren bei mir.
0: Ja, manchmal. Ach, Sebastian, äh, war wieder viel äh, los und äh, so aus der, äh, aus der Recent, diese englischen Worte, immer, hm. aus, der kürzlichen, aus dem kürzlichen Geschehen auch wieder ein Thema heute bei uns. Ja? Und zwar, ähm, was UX-Design wirklich kann, wenn man es äh, sich voll entfalten lässt.
1: Ja, wenn man es denn lässt. Ja, Modus, ich bin tatsächlich ein bisschen frustriert. Ähm, ich hatte es gerade jetzt wieder, vor ein paar Tagen ist es tatsächlich mir das letzte Mal passiert, ähm, dass ich eine, eine Feature-Liste bekommen habe, ähm, zum Schätzen und zum Einschätzen, um, um ein ux Design dafür zu entwickeln. Und an sich ist das cool. Ja? Das, da, da, da beschäftige ich mich ja auch gerne damit, ein neues Thema, um mich reinzudenken. Und ähm, zu überlegen, wie können wir jetzt dafür eine gute UX gestalten, einen Prozess aufzusetzen, zu sagen, wann, wie viel müssen wir, ähm, müssen wir usability tests machen, ähm, wo, und, wo können wir prototypen oder müssen wir prototypen, um wirklich ein gutes Ergebnis zu produzieren. Mhm. Ja. Das ist alles super, das macht auch Spaß. Ja, ähm, was da aber das konkrete Problem dann ähm, war, dass ich zumindest da sehe, ähm, ist, dass UX-Design einen Schritt zu spät in den Prozess reinkommt. Ja, weil wir nämlich im Prinzip vielleicht sogar zwei, drei, vier Schritte zu spät, ja, weil, weil wir nämlich nur noch ähm, beauftragt werden, Dinge, die schon geplant waren und wurden, dann am Ende irgendwie umzusetzen und schön zu machen. Und klar, dann beschäftigen wir uns mit Dingen, die sehr relevant sind für ein Produkt. Ja, wir machen ähm, ein Screen Design, ein UI Design, wir machen eine gute Usability. Mhm. Aber das ist nicht das, was ich unter UX verstehe.
0: Aber dazu gehört auch... In dem Schritt kann man dann auch eben User-Interviews machen, ähm, viel testen, genau, ja. man kann auch mit Prototypen arbeiten, um nichts Falsches zu entwickeln und schnell ähm, Dinge rauszufinden. Also schon ganz normal Methodenkasten des UX-Designers oder der UX-Designerin.
1: Genau, wobei das natürlich vielleicht aus meiner Sicht äh, dann die Abgrenzung wäre zwischen UX-Design und Usability, weil in dem Moment, mhm. wo die Features feststehen und ich nur noch am ähm, wie soll dieses Feature umgesetzt werden ähm, arbeitet, dann bin ich im Prinzip im Bereich dessen, dass ich nur die Usability verbessere. Ich mache das Feature besser nutzbar. Mhm. Ja, ähm, ich, ähm, ich erleichtere es den Benutzern, ähm, das, das ganze Produkt, und um dieses Feature zu benutzen. Ja. Mhm. Für die eben angesprochenen Kinder äh,
0: dürfen <lacht> wir auch spielen heute.
1: Offenbar. Ähm, das Problem ist jetzt, wenn ich die mit der UX ansetze, wenn die feature -Liste schon feststeht, mhm. ja, dann verschenke ich einfach so viel an Potenzial, ja, weil dann verschenke ich das ganze Potenzial, das UX mir äh, bieten kann, überhaupt erstmal rauszufinden, welche Features überhaupt Sinn ergeben, welche Features mein Produkt voranbringen, wo der Nutzen für die äh, Nutzerinnen und Nutzer da draußen am größten ist. Und auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass UX-Design sich nur mit der Nutzerperspektive besch beschäftigen muss. Ja, und auch wo der Win-Win zwischen dem, was das äh, was ich für mein Business brauche, was ich brauche, um dieses Produkt wirklich weiter ähm, am Leben mhm. zu halten, und zu finanzieren. Also die Business-Seite. Mhm. Genau, die Business-Seite und die UX-Seite, die Nutzerperspektive ähm, zusammenzubringen und da wirklich ein Win-Win zu generieren.
0: Mhm. Also hinter dir wird auch gerade ein Win-Win generiert. Die Frage ist bloß, wer gewinnt? <lacht> der große Ich habe hab,
1: hab das Gefühl, hab <lacht> der Große springt gleich durch die Decke. Okay,
0: ähm, ja, ich, ich, ich kann total mit dir fühlen. Also diese, dieses, dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Aber was ich mich ähm, was ich mich an der Stelle frage ist, wenn ich auch wenn ich nur Usability mache, also wenn ich jetzt nur ausführe, es steht schon fest, diese Funktion muss gemacht werden. Ob das jetzt mhm. die richtige ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, und dann dass ich und dann werde ich als Designerin ja hingehen und ich werde äh, Interviews führen, ich werde mit dem Benutzer reden, ich werde mir den Problem im Kontext äh, der Anwendung anschauen, keine Ahnung, ich fahre dahin, wo die Maschine steht, um, um mir ein Stück weit ähm, äh, klarzumachen, ähm, wie ich diese Funktion, wie ich die Usability jetzt gut machen kann, dann sammle ich ja Erfahrungen, dann sehe ich ja Dinge, die mir wieder Inspiration geben, äh, was für andere Probleme, was für andere Themen, was für andere Funktionalitäten äh, gebraucht werden die würde ich ja, wenn ich nur Usability mache dann, und nur dieses eine Feature bearbeite oder nur die Feature-Liste schon feststeht, würde ich diese Informationen ja wegschmeißen. Das ist ja irgendwie äh, bezahltes Gold. Da ja, habe ich Gold gekauft. Ja, das ist super wichtig. Ja. Interessantes Wissen, das ich dann gar nicht verwende. Oder?
1: Absolut. Und genau das sehe ich leider ganz oft pro, äh, passieren tatsächlich, ähm, dass dieses Wissen ähm, auf der Implementierungsebene im, im, im Projekt vorhanden ist. Mhm aber es nicht in die oberen Ebenen schafft. Ja, das, ist, das wird abgeblockt von ähm, Projektmanagern, Produktmanagern, manchmal auch Geschäftsführern weiter oben, die einfach sagen, nee, nee, wir wissen das besser. Mhm. Und das ist vielleicht eine ähm, ne, ähm ja, das ist vielleicht ein Vorgehen oder ein, ein, ein Konzept oder eine Strategie, die aus dem meines Erachtens aus dem klassischen Produktmanagement kommt. Ja, wir haben unsere Strategie, wir haben unsere Produktstrategie, ähm, wir managen unser Produktportfolio und deswegen wissen wir das alles, äh, haben das schon auf dem Schirm, haben wir schon im Plan und ähm, damit wird eben dann auch geplant, wann kommen welche Features. Das sind eingeplant in der Roadmap und äh, die wird halt abgearbeitet. Ja? Und da ist keine Flexibilität da zu sagen, Moment, wir haben was Neues gelernt ja, wie bringen wir dieses Wissen, das wir da direkt über die Nutzerbedürfnisse generiert haben, jetzt tatsächlich mit ins Produkt?
0: Also eigentlich, wenn ich dieses Wissen, das ich dann da durch die Erforschung mit dem Benutzer rausfinde, könnte ich eigentlich nutzen, um mein Produkt grundsätzlich umzugestalten, wenn nötig, also bis hin zu einer grundsätzlichen Umgestaltung, der, welche Funktionen ich brauche, welche Funktionen ich nicht brauche, es vielleicht auch einzudampfen auf weniger und dafür bessere Funktionen ähm, und damit ja, ähm, ein Win-Win zu erzeugen. Genau das, was der Benutzer am Ende braucht und das, was damit auch den höchsten Business-Value generiert und vielleicht auch weniger Arbeit macht, weil ich nicht irgendwelche Funktionen baue, die danach keiner braucht.
1: Absolut. Das habe ich viel zu oft sehen müssen, ähm, dass sich eine Geschäftsführung oder ein Produktmanagement absolut sicher war, dass dieses Feature unbedingt gebraucht wird, ähm, weil zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer in den Umfragen gesagt haben, dass sie das wollen. Aber das Problem war halt, dass, die, dass man die Leute gefragt hat, was sie wollen und nicht äh, versucht hat, herauszufinden, was sie brauchen. Ja? Und dann hat man halt das gebaut, was sie in den Umfragen angeklickt haben, dass sie wollen. Ja. Und das war aber wow. einfach wow, wow. Nicht, äh, nicht das Richtige.
0: Ich, ich glaube, ich, ich, mir fällt was ein, was wahrscheinlich genauso entstanden ist. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, aber ich weiß nicht, ob du äh, vor fünf, sechs Jahren mal so Mercedes äh, gefahren bist, so einer von den äh, höheren, oder keine Ahnung, welche Ausstattung. Auf jeden Fall haben die irgendwann angefangen zu ihrem normalen. Da ist doch so ein Rad in der Mitte, wo man irgendwie vor, zurück, das kann man so hin und her schieben, kann man drehen, um irgendwelche Sachen auf dem
1: Internet. Der Drehdrücksteller heißt das Teil doch. Dreh, was für ein Ding? Drehdrücksteller. Da kann man drehen, da kann man äh, kippen nach vorne, hinten oder kann ja, man draus ah, drücken. Ja.
0: <lacht> genau, wieder was gelernt. Ähm, auf jeden Fall ein haptisches Instrument, um das äh, Infotainment-System zu bedienen. Äh, Soweit, so gut. Mhm. Kennt man aus vielen Autos. Funktioniert gut, weil ich es äh, irgendwie blind bedienen kann. Dann haben sie angefangen, ähm, ein Touchpad zu installieren, wo man eben swipen kann und drauf tippen und irgendwie auch Gesten, also äh, Buchstaben zeichnen kann, wenn man irgendwie Adresseingabe macht. Und das Geile ist, aber sie haben nicht gesagt, okay, wir schmeißen äh, den Drehdrücksteller raus ähm, und packen dafür irgendwie das Touchpad rein, sondern sie haben beides übereinander gebaut. Also da war dann dieser, dieses Drehdrückdingens und dann haben sie so ein, so, ein, so ein Bügelbrett drüber gebaut und da oben war dann die Touchfläche. Mhm. Äh, äh, also, also, man, das hat schon irgendwie erkannt, wenn man die Hand ganz drauf legt und nach unten fasst, dass es eben dann die, 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 das Touchbett ausmacht oder so. Aber <lacht> ich meine, du siehst schon, worauf ich hinaus will. Ähm, warum zur Hölle wurde entschieden, beides zu machen und nicht das Bessere von beiden? was den größeren ja. und einfacheren ähm, Betrieb, also das, den größeren Nutzen und den einfacheren Betrieb des Fahrzeugs äh, garantiert.
1: Ja, also liebe Ingenieurinnen, die da vielleicht beteiligt waren in die, oder da, das, das würde mich sehr interessieren oder würde uns sehr interessieren, glaube ich, wie das entstanden ist, weil ähm, die so aus, aus der Außenperspektive, ja, aus der die, Außenperspektive Sieht das aus wie Design bei Umfrage? ja Also, genau. da wurde eine Umfrage gemacht. Mögt ihr Touch oder mögt ihr das Drehrad? Und äh, dann gab es halt irgendwie 50-50 und hat beides reingebaut. Ja, und bloß keinen zu
0: verärgern und alle zu befriedigen. Und oder, also, wahrscheinlich hat halt, also, ist passiert. Ich kann das jetzt hier nicht sagen. Ich kenne die Geschichte nicht. Aber vielleicht gab es auch einfach den einen Vorstand, der sagt, der findet das super. Und der andere sagt, der findet das super. Und dann sagt man halt, okay, dann machen wir beides. Ja? Aber wirklich, ich sag gerade die armen Ingenieurinnen, weil am Ende mussten die ja dann. Die, das gesamte Bedienkonzept für zwei komplett unterschiedliche Bedienelemente äh, implementieren. Das heißt, die Softwareentwicklung musste das machen. Die das ganze UI-Design. Also es war ja auch so, wenn ich dann in die äh, Adresssuche gegangen bin mit dem Drehdrücksteller, mit dem Drehrad, dann mhm. hatte ich Buchstaben auf dem Display. Wenn ich da übers Touchpad reingegangen bin, dann hatte ich keine Buchstaben. Dann konnte ich auch nicht mehr drehen unten, sondern dann war ich irgendwie im Touch äh, im, im Touch-Modus und dann musste ich ähm, so zeichnen, also so einen Buchstaben ja. zeichnen. Das
1: heißt, und das, das verletzt ja ein Grundprinzip, genau, ein Grundprinzip, das UX-Design oder das UI-Design verletzt, ja, dass, ein, äh, dass ein Status eines Systems immer klar erkennbar ist mhm. ja und das System nicht irgendwie im gleichen ähm, vom, beim, beim gleichen Display zwei unterschiedliche Status haben kann, ja, ähm, was in dem Fall ja der Fall ist, weil je nachdem, wie ich reingekommen bin, ob über Touch oder über den Drehdrücksteller, ähm, ist das System mit einem unterschiedlichen Status und wenn ich das ganz genau interpretieren kann, weil ich das Auto seit drei Jahren fahre, dann weiß ich, in welchem Status das ist, Ja, aber das ist ja nicht das Ziel von so einem System, äh, äh. Ähm, dass ich diese Details als, als Nutzerin ähm, tatsächlich verstehen muss und kennen muss. Das ja. ergibt einfach keinen Sinn.
0: Also eine möglichst steile Lernkurve, äh, also möglichst viel Widerstand einzubauen, bis ich es mhm. bedienen kann. Also ich kann mich nur erinnern, ich fand es sehr, 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 sehr komisch, auch über mehrere Wochen hinweg, wo ich das Auto gefahren bin. Ähm, und vor allem ähm, die Fehlbedienungen sind mir noch in Erinnerung. Ja. Ja, ganz klar. Und, das, und das Geilste, aber das ist jetzt nur am Rande, ja, ähm, am Lenkrad waren auch irgendwelche touch Touchdreh- Dinge anstatt so haptischer Rollen, die es vorher gab bei Mercedes mhm. oder in der billigeren Variante des Autos, glaube ich, gab oder so. Du konntest irgendwie mehr zahlen, damit es schlechter wurde. Irgendwie so war das Produktmanagement, äh, Produktstrategie da aufgesetzt.
1: Ja, und jetzt Hypothese von außen wieder, ja, ganz klar. Also wir haben da jetzt kein Insiderwissen, Wissen, ja, aber ich würde wetten, auf den unteren Ebenen im Unternehmen, die haben dieses, die haben sich mal selber reingesetzt und versucht, das zu bedienen. Die haben anderen Leuten vielleicht mal zugeschaut, wie die versuchen, das zu bedienen und die, haben es, die müssen gesehen haben, dass das verwirrend ist. Ja? Sicher. Aber die Entscheidungsprozesse im Unternehmen haben es nicht geschafft, ähm, da dann trotzdem eine stringente Entscheidung rauszukriegen, weil  wenn auch die Umfrage vielleicht im, im Ergebnis 50-50 hatte, von wegen, wir mögen Touch oder wir mögen ein Dreh, Drehrad, ja, ähm, bin ich absolut sicher, wenn man das als UXer untersucht hätte und gesagt hätte, pass auf, wir vergleichen mal. Ja, wie kommen die Leute am besten klar? Mit nur Drehrad, mit nur Touch oder mit der Kombination? Ich bin praktisch sicher, dass nur Touch oder nur Drehrad ähm, beides besser zu bedienen wäre als die Kombination, ja, weil da einfach diese ganzen Verwirrungen nicht mehr, äh, nicht mehr drin sind ja. und da weiß ich ganz genau, was von mir als Nutzer auch ist, äh, erwartet wird, wie ich mit dem System interagieren muss ähm, und ich, ich schmeiße die ganzen Verwirrungen vom Tisch. Und dann habe ja. ich eine
0: klare Entscheidung, habe die Hälfte oder signifikant weniger Entwicklungskosten, weil ich nicht beides, ja. also nur um irgendwie Benutzer nicht zu vergraulen und irgendwie was Neues reinzubringen, dann irgendwie so eine Mischsache zu machen, also keine Ahnung, aber was ich essentiell sagen will ist, ähm, wenn ich schon einen UX Design Prozess bei mir habe, weil ich schon sage, wenn ich ein Feature weiß, was ich brauche, dann weiß ich schon, okay, Benutzer mit dem Benutzer zusammenarbeiten ist total wichtig, um es möglichst gut zu machen. Dann erarbeite ich mir eigentlich auf dieser Ebene bei den Ingenieurinnen, bei den Designerinnen, mhm. bei den Entwicklerinnen ein unglaubliches Wissen und wenn ich es schaffe, dieses Wissen kollaborativ zu nutzen, crossfunktional ja. in meinem ganzen Team zu nutzen und damit dann die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen dann gewinne ich richtig. Ja, und das ist jetzt nicht nur UX-Design, das geht auch so ein bisschen in Richtung Lean-UX, was ich gerade sage. Also, das sind ja. alles sehr überlappende Konzepte. Ja. Aber ähm, wenn ich es nur als Execution-Methode sehe, dann entgeht mir die Hälfte dessen, was daraus eigentlich entstehen kann. Und das ist dieses kollaborative... Tool. Da, da
1: würde ich dir widersprechen, da ergeht mir nicht nur die Hälfte. Ja. <lacht> ähm, denn ähm, die, das ist nicht so, dass die, die Hälfte von dem Wert des Produkts ähm, in, der, in der Implementierung entsteht, sondern in der ent, ich, ich denke, der sehr, sehr viel größere Wert entsteht in der Entscheidung, welche Features denn überhaupt gebaut werden. Ja, das heißt, ähm, mir entgeht nicht nur die Hälfte, sondern mir gehen vielleicht, entgehen vielleicht 90 Prozent oder noch mehr. Das sind was ich erreichen kann, wenn ich dieses Wissen nutze. Ja, und wenn das irgendwo an der, Gla an der Decke steht, ja, an der Decke stößt im Entscheidungsprozess, ja, wenn irgendwo die Entscheider, seien es in, in größeren Firmen oft Produktmanager oder Projektmanager, ähm, in kleineren Firmen sind es dann oft auch direkt die Geschäftsführer, mhm. ja, wenn die diese UX-Perspektive nicht wahrhaben wollen oder glauben, sie wissen es besser, ja, ähm, dann wird das Produkt am Ende einfach nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte, ähm, weil man einfach Wissen auf der Strecke lässt.
0: Also ich kann nur sagen, versucht dieses geteilte Wissen, dieses Shared Understanding, ähm, das, das, das wirklich gemeinsame Verständnis des Produktes im ganzen Team durchzusetzen, guten Einsatz einer UX-Strategie durch gute UX-Design-Methoden herzustellen und dann auch wirklich zu nutzen. Also dem, ich glaube, das haben wir jetzt schon in zehn ähm, von zehn Podcast-Folgen irgendwie gesagt, <lacht> dem Team auch vertrauen darauf, ja. dann die richtige Entscheidung anhand eines Prozesses, anhand von Fakten zu treffen. Ähm, weil da kommt dann am meisten raus. Und das, das ist für mich das Elementare, was ich, was ich glaube ich, an der Stelle äh, mitgeben will. Weil dann kann UX-Design wirklich mehr, als man glaubt, und ähm, nur ganz kurz als Disclaimer, ich denke nicht, dass UX-Design ähm, quasi eine Vision aufbauen kann. Also ich glaube, man braucht, ähm, man braucht einen Markt, man braucht ein Problem, eine Problemstellung schon, wo man weiß, daran will man arbeiten. Das ist dann eher so Design-Thinking, also wie finde ich raus, ähm, welches Problem ich in dem Markt jetzt mal lösen muss, weil es gerade total wichtig ist. Ja. Aber wenn ich da mal eine Vision habe, da will ich hin, das, das ist was, ähm, dann kann ich mit, dem ganzen UX-Design-Thema, ähm, die bestmögliche Lösung dafür bauen. Ähm, also das andere wollte ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber dann, wenn ich dieses Shared Understanding für mein Team aufgebaut habe, wow, dann geht's ab, weil dann entstehen plötzlich Dinge, da würde ich nie selber drauf kommen. Und wenn ich dann davor sitze, also eigene Erfahrung mit unseren eigenen Inhouse-Produkten, <lacht> dann denke ich mir so, ja. ja, genau, ist ja klar, aber wäre ich so nicht hingekommen. Mega. Absolut,
1: geil. Ja. ja. Und ähm, wenn ihr jetzt ähm, tatsächlich in so einer Rolle seid, äh, Projektmanager seid, Produktmanager seid und sagt, äh, Moment, äh, da sollte ich vielleicht wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken, was das mit dem UX auf sich hat und wie ich diese Perspektive einbeziehen kann in meine Entscheidungsprozesse. Absolut. Ähm, dann würde ich euch empfehlen von der äh, Jamie Levy äh, das Buch UX Strategy euch mal anzuschauen. Mhm. Ähm, die macht auch Workshops dazu. Ähm, hat, ähm, das Buch ist ganz jung, Team. Ne? Das ist gar nicht so noch. Gar ja, das nicht so Buch noch. ist ziemlich jung, genau. Und äh, die Workshops, äh, die die geben da auch einen guten Hintergrund. Äh, die haben wir auch schon persönlich äh, persönlich erfahren dürfen. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, damit mal einzusteigen oder natürlich könnt ihr könnt ja auch mit uns sprechen. Wir haben ja auch die Erfahrung und können euch da unterstützen.
0: Genau, wenn ihr wenig Zeit habt, ruft uns an. Sebastian macht das am laufenden Band, ein Telefonat mit euch, eine halbe Stunde oder eine Stunde schon mal irgendwie die, die groben Dinge durchgehen, da geht ihr schon mal mit ein bisschen Ideen raus, was man machen kann für euer Projekt, für euer Produkt und natürlich können wir dann auch noch mehr tun, wenn ihr seht, ah, da ist echt Wert drin, ich brauche das, dann gibt es auch noch mehr, aber ähm, für die Literatur zu Hause über die ähm, übers Wochenende äh, die Buchempfehlung wie gerade gesagt von Jamie Levy Okay, ich würde sagen, damit haben wir das, haben wir den Rant äh, über äh, Bedienkonzepte <lacht> erfolgreich abgeliefert
1: Unbedingt ähm, lasst UX einfach frei Lass es einfach machen. Ja, genau. und behalte
0: diesen Drehdrücksteller. Nicht, nicht so, ich glaube, in den neuen Mercedes sind jetzt noch größere Touchpads drin. Ist es, ja, 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 ja. Das aber, wird tendenziell nicht besser. Aber mal gucken. Ja, ich meine, Touchscreen, okay, ja, aber immer Touchpads. Ja. Zumindest haben sie jetzt aber nur noch ein Touchpad und nicht daneben noch so ein Drehrad oder ich, I don't know. Ja. Wir werden es raussehen, dann hört ihr nochmal was da von uns, wenn wir wieder unglücklich
1: sind mit der nächsten
0: Generation. Genau,
1: vielleicht machen wir in der Episode 20 ein Update.
0: Okay, ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt uns eure Fragen und Themenideen, wenn ihr welche habt und damit sind wir raus. Ciao.
1: Ciao.